0: Quem ama Jesus tem que amar a igreja Quem ama a igreja tem que amar a palavra Quem ama Jesus tem que ter a vida sobre a rocha Sobre a palavra Continuamos estudando o livro de Efésios Hoje capítulo 5 Versículo de número 2 E andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta E sacrifício a Deus em aroma suave Que esta palavra abençoe os nossos corações Vamos orar a Deus, vamos abrir o coração Vamos deixar a mente aí lúcida, atenta Para que o Senhor fale profundamente a cada uma das nossas vidas Oremos, ó Pai Senhor Jesus Cristo Mais uma vez eu abrirei a minha boca E eu te peço, Senhor, que Tu me dês a ousadia, mais uma vez esta noite também, para que esta palavra corra, para que o Evangelho seja anunciado, para que vidas sejam transformadas, para que mentes e olhos espirituais sejam iluminados, que sejam arrancados esta noite os véus, os véus da lei, daquilo que compromete, daquilo que afasta, O homem de Deus, a lei de Moisés, o ministério de condenação e de morte. Nós conhecemos a graça, esta graça maravilhosa. E é quanto nos basta. Então, Senhor, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais e fala-nos profundamente em 45 minutos. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, meus filhinhos na fé, santos preciosos. Começo sempre os meus recados, os meus sermões, as minhas homilias, as minhas mensagens Com uma palavra de louvor ao Senhor O meu coração se regozija no Senhor Ele é a minha força, a minha força vem do Senhor Eu me alegro na minha salvação Não há santo como o Senhor Não há, não há outro além de Ti, Jesus Não há rocha Como o nosso Deus O Senhor é um Deus de sabedoria O quão profundos São os teus Sentimentos, Pai Quão profundos os teus pensamentos Que certamente esta noite Serão revelados Assim é o meu primeiro motivo De engrandecimento e de louvor Com esta palavra ao Senhor Jesus Cristo Agora Nós vamos para a doutrina Ah Nós vamos esta noite, vamos conversar Sobre alguns aspectos que eu reputo Como fundamentais Este ministério é um ministério doutrinal Você veja, nós não temos uma mesa Para distribuir óleo, sal, cruzes é, Artefatos, coisas tangíveis Que eu conheça, este é o único ministério Que vive por fé e só por fé Então quando nós tratamos de Doutrina Quando você conhece as doutrinas, isto faz o quê? Isto revela a sua conduta. Quem conhece as doutrinas da graça de Deus, tem uma conduta adequada com a palavra. Então, por que que nós somos um povo de doutrina? A nossa igreja não é uma igreja somente de louvor e danças, aqui o fazemos com muito amor, não somos só uma igreja que aplaude. nós somos uma igreja que viva a palavra de Deus que é profunda, que se fazem estudos da Bíblia Sagrada, profundos, para que você conheça as profundezas do coração de Deus. Então, a doutrina é importante, pois é dela que surge a nossa conduta. você quer ver um cristão andando em linha, é porque ele conhece as doutrinas. Agora, você sabe que as igrejas evangélicas nasceram de uma reforma protestante. Quem tinha o domínio da pregação até então, até 1500 e pouco, era a Igreja Católica Romana, fundada por Constantino, com todas as suas faltas de virtude, com todos os problemas da idolatria, da infalibilidade papal, do purgatório, essas coisas que sequer estão na Bíblia. E um dia um homem, um padre agostone, agostiniano, se levanta, depois de uma busca ansiosa, tremenda, angustiante, ele encontra na palavra. Aquilo que nós precisamos de entender Ele disse, o justo vive por fé Agora, ouça passaram os 503 anos da reforma A reforma tinha uma filosofia O que, que a reforma fez? A reforma pregava Cinco solas Então ele dizia Sola vida, só so fé Sola escritura, só so as escrituras Solos cristos, só so Jesus Cristo Só a graça, só a graça, só lhe deu glória, só a Deus a glória. Estes são os cinco solos da igreja. Agora imaginem os senhores que ao longo do tempo a igreja deixou de viver a reforma. Nós temos as nossas raízes, doutor Rosângela, na reforma protestante alemã, na Dutch Reformed Church. O que se prega aqui é a base da reforma alemã com Martinho Lutero e depois João Calvino. Agora, o que você percebe é que só fé não é a verdade hoje em dia. Só a escritura. Hoje em dia, a igreja está... Poluída, envenenada Quando eu falo igreja, há muitas aí fora, estão envenenadas Puseram a Bíblia para o lado E aí vem os influencers Aí vem os ligados a situações até meias confusas Porque eu acho que se você não conhece essa doutrina Você cai na armadilha da falsa doutrina Então começaram Não é só fé, nós temos que fazer um sacrifício não é só escritura Nós temos a escritura sim Mas vamos pegar aí modelos De, de pensadores E vamos trazer para dentro da igreja é, Martinho Lutero dizia Só os cristos, só Cristo Aqui não, hoje em dia não É Cristo, mas Cristo não é o suficiente Nós temos que jejuar, nós temos que pagar o preço é, Só a graça Não, mas nós temos que fazer como Moisés Então você percebe Que a igreja que deveria de Ser uma igreja reformada Se tornou uma igreja deformada Deformada Porque começaram a viver coisas Que não tinham nada a ver com a palavra de Deus Então eu quero dizer a mais Que você tem ouvido e eu tenho visto e ouvido Por exemplo, pregadores dizendo Não existe doutrina certa Isto é uma deformação Porque um dos solos era sola gratia Então é só graça não, não, mas é, momento apóstolo Não existe uma doutrina certa Senhores, existe uma doutrina certa É a doutrina de a graça. Então veja o que que disse Tito Quanto à questão da doutrina certa Assim, Paulo escreve Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina Então nós sabemos que o certo É a sã doutrina Se você não conhece a sã doutrina A base das 14 epístolas de Paulo, certamente você cairá numa falsa doutrina. Aí vem um segundo pensamento atual, porque não é só fé, não é só escritura, não é só Cristo, não é só a graça, não é só Deus a glória. Então começaram a dizer que a Bíblia precisava de ser atualizada, Para que as ideologias Que hoje são mais de 90 ideologias sexuais Não sejam condenadas Senhores A Bíblia não pode Nem precisa de ser atualizada Não pode nem precisa Porque vamos ver isso rapidamente Em 1 Coríntios 6, 9 ao 11 ele diz Ou não sabeis que os injustos Não herdarão o reino de Deus Então agora Paulo vai explicar quem é o injusto Ele diz assim Nem impuros, nem idólatras Nem adúlteros, Nem efeminados Nem sodomitas Está falando de gênero sexual O efeminado, o homossexual LGBT Então não é que a igreja de Jesus seja homofóbica Nós não somos homofóbicos Especialmente uma igreja Que tem as características como a nossa e grande parte das igrejas não são homofóbicas mas a verdade é, que se uma pessoa tem uma conduta, já lhe expliquei isso domingo, uma pessoa alcoólatra entra aqui na igreja, se pressupõe, aleluia, que quando o Espírito o atraiu e quando Deus fez a obra, ele regenerou a pessoa. A pessoa diz, eu sou um ex-alcoólatra, porque ela não pode ser cristã sendo alcoólatra. Aqui entra muita gente que cheirou cocaína Então ele vem Fungando, desesperado Olhos vermelhos, começa a ouvir a palavra Recebe a palavra, confessa a Cristo E ele diz um dia Eu era um cheirador, eu cheirava cocaína E fumava maconha Hoje não, eu sou uma nova criatura Chega aqui a pessoa abusiva Violenta, com caráter distorcido Ele confessa a Jesus E ele diz Eu era um homem assim, eu fui uma mulher assim Mas Deus me tornou um santo Então, amados Se em todas as áreas Deus transforma o pior pecador Ele pode estar num tremedal de lama Ele pode estar no fundo do poço Ele pode estar no pó, no monturo, na aflição Se Deus num piscar de olhos Pega uma pessoa morta E lhe dá vida Porque Deus não faria Com o um tipo de conduta reprovada por ele nós, não, nossa igreja entende Nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita Versículo 9, 10 Nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador Diz que estas pessoas injustas não herdarão o reino de Deus Depois diz o versículo 11 Agora, o importante, para vocês verem Que nós não temos que atualizar Aperfeiçoar, para que Os homossexuais não sejam condenados E vão para o inferno Ué, A Bíblia diz, não herda E ele diz, tais fostes alguns de vós Aqui nós temos na igreja Pessoas que eram homossexuais Que eram do LGBT Que fumavam maconha, que cheiravam cocaína Que eram violentos, que eram agressivos Que tinham um caráter distorcido E que hoje Tais Fostes alguns de vós. Se a Bíblia diz tais fostes, quer dizer que Deus fez uma obra. Então, nós não estamos aqui, nenhuma igreja poderá condenar ninguém. Agora, nós não podemos sair da Bíblia. Tais fostes alguns de vós. Mas o que aconteceu em nossa vida? Acontece no maconheiro, na pessoa que cheira cocaína, no falta de caráter, no pecador, no roubador, no avarento. Ele diz: Mas vós vos lavastes. Então não é que haja cura gay O que existe na realidade É uma lavagem no sangue de Cristo O indivíduo pode estar como o Carmesim vermelho Deus o torna o que? Alvo como a neve Se não, se isto não acontecesse Nós tínhamos aqui um grupo De droga, um grupo de maconha Um grupo de violentos Um grupo de abusadores Um grupo disto, um grupo daquilo E isto seria a igreja? Vamos lá, com muito temor e tremor Tais fostes Alguns de vós, quer dizer que Paulo está dizendo, olha, roubadores injustos, adultos, beberrões Sodomitas, e tal Ele diz, tais fostes, mas agora não Agora vocês foram lavados Ah, e não só lavados Vocês foram santificados E não só santificados Vocês foram justificados E quem fez esta obra? O Espírito Santo Então quem faz a obra é Deus, o indivíduo pode ser a pessoa mais distorcida de caráter, que o Espírito Santo pega aquele vaso quebrado, conforme Jeremias disse, e faz um vaso novo, da mesma massa, tais fostes, quer dizer que nós temos que admitir que uma pessoa lavada no sangue de Jesus, tal foi, ele pode ter sido, eu já lhe disse aqui domingo, Um dia chegou aqui na frente, nós tínhamos ofertário normal, agora não podemos Aqui na frente chegou um senhor de paletó Abriu o paletó com duas armas e disse, eu sou um matador Mas eu ouvi o senhor na televisão Eu quero entregar as minhas armas, eu quero mudar de vida Estou muito desesperado, eu posso ser o próximo a ser morto Entregou as armas e até hoje ele está na igreja E você o vê aqui nos cultos Um senhor já de idade, cabeça branca, chorando com as mãos para o céu Tais fostes alguns de vós. Agora eu não posso depois de 10, 20 anos na igreja dizer Ah, mas eu ainda bebo, ainda fumo, ainda adultério, ainda roubo É só um pouquinho Tais fostes Então você é um novo homem Você é uma nova mulher, eu sou um novo homem Tais esforços alguns de vós Santificados, justificados, lavados E diz o versículo de número 18 Então você tem que fugir da impureza Para não cairmos nisto que Paulo está ensinando Paulo está ensinando a igreja Olha, roubador, impuro, infame, ladrão, bêbado, adulto Não herda o reino Agora, tais esforços alguns de vós Então admitamos que é possível sim no seio de uma igreja como a nossa Com 15 mil membros Certamente nós temos pessoas que andaram em todas as áreas Temos pessoas que andaram na A macumba terrível uma, Pula cemitério Chupa sangue de boi é, Faz sacrifícios E um dia Deus disse, epa, você é meu Acabou E o que, é que a Bíblia ensina? Bisco Quem está em Cristo é uma nova criatura Tais fostes A vida velha já, tudo se fez, porque foi lavado, foi regenerado, foi justificado Ou então o cristianismo não seria cristianismo Porque você vê uma pessoa no espiritualismo, ela faz trabalho para juntar o casal, mas ela faz trabalho para separar o casal Ela lança búzios para trazer o marido, mas lança búzios para matar não sei quem lá que não gostou de casar então isso não é religião Isso não é vida espiritual Então ele disse Fugir, agora veja como é que diz Mateus 7, 21 a 23 Nem todo Nem todo nem todo o que me diz senhor, senhor é Entrará no reino dos céus Nem todo Ele disse, eu posso dizer senhor, senhor Mas se eu quero ter o direito De entrar no reino dos céus Ele disse, entrará no reino dos céus Aquele que faz a vontade Do meu pai Agora a minha pergunta é Você acha que é vontade do Pai O indivíduo ser cristão E ter uma boca obscena? Tá fortes. Como é que eu posso ser cristão E ser um bebão? Tá fortes. Roubador, Tá fortes. Então ele, aquela, aquela lista ali Ele disse Você foi lavado, você foi justificado Você agora pode dizer Senhor, senhor Porque eu estou fazendo a vontade do Pai Diz o versículo 22 Muitos naquele dia onde dizemos Senhor, Senhor, porventura não temos nós Profetizado em teu nome Não expelimos demônios Em teu nome não fizemos muitos milagres Versículo 23 diz Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Quer dizer que há há um nível de iniquidade Que o crente ainda que tenha vivido No seu passado Não tem mais parte na sua vida isso poderia ser o maior mitomaníaco do mundo O maior mentiroso da paróquia Uma vez que Cristo trabalhou O Espírito Santo lavou, justificou, regenerou Ele não pode continuar sendo um mitomaníaco Ter a mania da mentira Não pode Então o que que diz aqui em Filipenses 1,16 Estes por amor sabendo que eu estou incumbido Da defesa do Evangelho Então meus amados, Deus quis desta forma ele pegou um angolano lá de África Quebrado, rebentado num acidente do exército Condenado, quase amputado a uma perna Dois anos do hospital Reconstruído com placas, parafusos, artes disse Diz, este homem aqui não terá nenhum compromisso com nenhum sistema Eu vou poder usá-lo Porque ele não tem que prestar contas a ninguém a não ser a mim Porque quantas vezes eu já recebi pregadores no meu gabinete eu dou os meus livros, as pessoas entendem a graça e depois dizem, assim, mas apóstolo, eu não posso deixar, não posso pregar predestinação, porque senão vão me tirar a carteira e eu, de que é que eu vou viver? Quer dizer, você quer viver a reforma, a igreja reformada, ou quer viver a igreja deformada? Então eu disse, nós temos que fazer a defesa do Evangelho. Filipenses 1,27, ele diz, estes, Filipenses 1,27, temos aí? Aí, vivei assim de tudo modo digno do evangelho para que eu indo ver-vos estando ausente, ouçando tu canto vos olhos que estais firmes em um espírito, como essa alma lutando juntos pela fé evangélica. Então a nossa chamada é de lutar pela fé, de lutar pela Bíblia, de lutar pelo reino, de defender a palavra e nunca começar a defender segmentos da nossa sociedade. Essa não é a nossa função. Pastor mas eu conheço, eu vim do ministério Tinha muita gente Eles davam sal, eles davam óleo, Eles davam pimenta, eles faziam sacrifícios Iam para os montes mas deixa eu lhe explicar uma coisa Onde não há verdade, tem a mentira O pai da mentira É Satanás Então, nós precisamos de entender Que há muitos lugares Que tem uma placa dizendo igreja Mas na realidade são sinagogas De Satanás Quem age lá Não é o evangelho Lá não se prega o evangelho Lá se prega sacrifício Lá se prega corrente Lá se prega, paga o preço Compra carocinho de ah, milho Carocinho de feijão Que tem para tirar Covid Jesus não está aí Jesus não está aí Portanto, se Jesus não está Está alguém Então note uma coisa, por favor Se você conhece Mateus, Marcos, Lucas e João Se você conhece os profetas, como ele Você vai ver, no passado se falava muito em demônios né, Em legiões e manifestações Mateus, Marcos, Lucas e João Muitas manifestações Com o advento da graça Deixou-se de falar em demônios e legiões Como é que começou a igreja a ser enganada? Eu vou lhes mostrar agora Segunda de Coríntios 11 Olha o que, que diz Paulo a uma igreja Coríntios Eu receio Que assim como a serpente enganou Eva Com astúcia Esta é a função De Satanás Você sabe, o Evangelho É o objeto central Do ataque satânico O ataque satânico Vem sobre o Evangelho Parar o avanço do Evangelho É o objetivo singular do diabo Olha, se eu começar aqui a pregar Cinco passos para a direita Cinco passos, cinco coisas que Deus ama Cinco coisas que Deus não ama Cinco coisas para não sei o que sete coisas, Você vai ver Nós vamos ter nenhum problema na igreja Agora quando eu digo, doutora Marisa Vamos à doutrina Porque o inimigo sabe Quanto ele enganou a Eva E ele disse O quanto ele corrompe a vossa mente E as pessoas se apartam Da simplicidade e por eles devidas a Cristo Então o que que faz? O que, que o inimigo fez Do advento de Paulo para cá? Agora vai explicar no versículo 4 e 5 Se na verdade, vindo Alguém e prega Olha só, o diabetão é astuto <risos> Que é assim Nós estamos pregando a verdadeira doutrina A sã doutrina Prega essa doutrina, não permitas que ninguém pregue outra doutrina Quem não aceita a doutrina da graça É porque é impetuoso, não sabe, está mentindo Agora vem Paulo e diz, olha atenção Agora não tem legiões atacando as igrejas, demônios Ele diz, vindo alguém e prega outro Jesus Significa, doutora, se é outro, significa um verdadeiro O ressuscitado Então o diabo começou a pregar Um outro Jesus, que Paulo disse, nós não pregamos esse. Começais a aceitar um Espírito diferente, que não temos recebido, nós recebemos o Espírito Santo, ou um Evangelho diferente que não temos abraçado. Pronto, estão aqui as técnicas do inimigo. Para quê, apóstolo? Para sabermos neste ministério que o Evangelho é o objeto central do ataque de Satanás. De qualquer forma, ele quer parar o avanço do Evangelho. Então, nós temos que ter isto em mente, o que é que significa a igreja evangélica Cristo vive? O que, é que significa este apostolado? Porque o inimigo usa outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Ele não diz, agora chegou uma legião de demônios e pegaram quatro irmãos da igreja, e sai, vai embora, e vai para o cemitério, ele não diz isso. Diz é que o inimigo... Sujo como é Ele vai, manda o pessoal acreditar Num outro Jesus Num outro Espírito Num outro Evangelho Entende pastor Robson? Um outro Entende pastor Túlio? Um outro Então, esse outro pode ser o da lei Esse outro pode ser o que você vê aí né? O do sacrifício do pago preço, temos que batizar nas águas tem, Nós temos um irmão aqui na igreja Está aqui esta noite Passou por 18 denominações Se batizou 18 vezes E quando chegou aqui, ele sabe, não vou dizer o nome dele, mas quando chegou aqui, ele estava em pecado. Eu disse, mas 18 batismos. Então, quer dizer que o batismo nas águas não salva, não salva, não limpa, não limpa. Quem salva, limpa, justifica, perdoa Jesus Cristo. Então, vamos entender que Satanás usa religiões falsas, oposições políticas e perseguições dirigidas à igreja. Veja o que o governo fez conosco. Primeira coisa que começou a pandemia, fecha a igreja. São perseguições. Olha, doutrinas falsas. E muitas vezes criam um rancor na vida das pessoas para que elas não queiram receber ou os que foram perdoados ou os que se afastaram da igreja, os que têm direito a vir à comunhão dos santos. Irmãos, a igreja não é do Miguel Ângelo, eu estou aqui de passagem. Ninguém tem o direito neste ministério de dizer a uma família Você não é bem-vinda Não temos esse direito A casa é do pai Se Deus traz é porque Deus traz Nós temos que aprender a amar Como o pai fez com o filho pródigo E o irmão mais velho diz, Hum, Terra, não pode Eu sempre estive aqui E diz, filho, você, você é cabeça dura Tudo que é do papai é seu Você não quis o cabrito porque não quis Está aí então, meu amado, nós temos que ter cuidado com essa questão das falsas doutrinas, porque cada vez mais se ouve menos o evangelho, e cada vez mais se ouve um falso evangelho. Uma igreja deformada. Então nós entendemos isto, que às vezes as pessoas dizem, não, mas naquele ministério lá tem muita gente todos saindo com uma vassoura, com um pacote de sal, aí não está, você acha que vassoura salva alguém, amor? você acha que eu vi uma, uma vassoura dizendo, vinde a mim eu vou varrer a tua alma, então quem é que traz essas aglomerações grandes, de gente que um dia é a corrente não sei o que, pois é o óleo, depois é o sal, pois é pedaço da cruz de Cristo, sabe quem é? Aquele que ensina, Falsamente um outro Jesus Um outro espírito E um outro evangelho Visto isso, e analisados os factos De você saber que você está Numa igreja de doutrina Que o pastor deste ministério Não cai à esquerda nem à direita Que eu não me deixo Influenciar por nada nesta terra Que eu tenho um chamado A defender o evangelho A lutar pela fé evangélica Vamos entender porque que Paulo disse Andai, vamos voltar lá em Efésios 5.2 Andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por por si mesmo, por nós Como oferta de sacrifício Então ah, Veja que nós temos um chamado A viver de modo digno do Evangelho Andai de modo digno O que quer dizer Um modo digno Quer dizer que antes de termos Jesus Nós não andávamos de modo digno Em Cristo Nós nos despimos da nossa velha vida E nos revestimos de um novo homem De uma nova vida De um homem criado segundo Deus Aquilo que nós somos hoje Mostra a nossa forma de pensar E determina como nós agimos na vida É simples Você é um comerciante Chega alguém e diz, você pode dar um negócio sem fatura, sem nota, e você diz, não, eu sou evangélico. Eu posso dar um cheque para daqui a dez dias, e chegam dez dias, não tem recurso e tal, como é que eu faço? Não, pode acreditar, se eu estou dando um cheque para 10 dias, dez dias eu pago. Isso anda do modo digno é o marido que cuida da esposa, é a esposa que cuida do marido, são os filhos que são obedientes aos pais, são os pais que não despertam ira nos filhos. Ele disse, andai de modo digno. Então aquilo que eu sou hoje, aquilo que você é hoje, mostra a tua forma de pensar, determina a forma como você vive. Disse Paulo em Efésios 4, 20, 21, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade. Quer dizer, se eu não for instruído pela verdade, eu vou ser instruído por uma doutrina equivocada, falsa, que prega um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Quer dizer que você hoje está num mundo. Onde tem o verdadeiro Cristo e o falso Cristo Onde tem o verdadeiro Evangelho e o falso Evangelho O verdadeiro Espírito Santo e o falso Espírito É aí que Satanás é. Então qual é a tentativa e sempre foi de Satanás? Bloquear esta igreja Para que ela não avance Você sabe, nós estamos numa guerra Já tem mais de 10 anos Eu tenho uma antena parabólica lá fora Precisa de ser ligada a um satélite Custa um dinheirão e Deus disse, faça porque eu vou fazer isso acontecer. Até hoje não aconteceu. Mas eu tenho expectativa, mas que nós vamos cumprir isso. Nós vamos ter não uma, mas seis, pregando 24 horas por dia o Evangelho em várias línguas. Porque o mundo está assolado com outro Evangelho, um outro Espírito e um outro Jesus. O Jesus que fica indignado quando a mulher corta o cabelo. O Jesus que fica triste quando o homem usa perfume. O Jesus que não gosta que o marido veja o corpo da mulher. O Jesus que se entristece, que fica obelubilado, que, sabe, quando escreve... Amado, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso é o outro Jesus. É um outro Espírito. É um outro Evangelho. Então, deixamos... Uma conduta compatível com Cristo Por isso é que Paulo diz em Efésios 4,1 Rogo-os, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vossa vocação A que foste chamado, quer dizer que eu não estou aqui porque eu quis de modo próprio Não, eu estou aqui porque eu fui chamado Quais seriam as hipóteses humanas de eu poder estar aqui neste altar? Zero. Quais seriam as hipóteses de nós construirmos este mundo aqui, quando estávamos no plano Collor com o dinheiro bloqueado? Zero. Então, estão chamado de Deus, é, um, é uma. Ele disse: vem outra vez lá, bicho, por favor, em 5:2. Ele disse: andai. Então, Paulo está falando de uma conduta, está falando de ações, está falando de avanço. Em 2.10, ele disse Somos feitura dele, criados em Cristo Para boas obras, as quais Deus de antemão Preparou para que andássemos nela Isso é, Toda a nossa vida está dentro de um contexto divino 4.17 Ele disse isto, Portanto, digo, digo no Senhor E testifique, não andeis como andam Os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos Andai Depois ele diz, não ando como os gentios 5.8 disse pois outrora Eram estrevas ah, Tais forças, algum de vós. Olha, mãe Outrora éramos trevas. Mas agora. Hein? Estou sempre querendo comprar. Tais forças, algum de vós. Mas. Força justificados, lavados e regenerados. Vocês eram trevas. Mas agora vós sois o quê? Luz. Então, se eu sou luz, eu tenho que andar como um filho de quem? Da luz. 515. Vede, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nestes, mas como sábios. E ele disse que é como Cristo nos amou. Então, o meu modelo, o meu paradigma, quando eu penso na vida espiritual, não é o pastor da minha igreja. É Jesus. Aliás, o pastor desta igreja não tem sequer condições de subir neste altar. Eu tenho nenhuma capacidade. Nenhuma. Zero de capacidade. Eu sou pó. Eu não sou melhor do que ninguém. Ah, mas o senhor tem... 34 diplomas de mestrado... Amado, isso é tudo lixo, isso, isso aí passa... O que vai para a eternidade comigo não são os diplomas... O que vai para a eternidade comigo é esta glória da defesa do Evangelho... Da luta pelo Evangelho da graça de Deus... É isso que vai... Então diz que Cristo nos amou... Gálatas 1,4 diz... O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados... E por que, que Cristo se entregou disto? Para nos desarraigar deste mundo perverso Então nós estamos, estávamos arraigados, enraizados hein? Este mundo perverso No mundo perverso se bebe, se fuma, se mata, se adultera, se rouba Tem um gênero sexual, tem tudo que você pensa Esquerda, direita, tem você É um mundo perverso Ele disse, o Senhor nos desarraigou Tirou as raízes do mundo Da nossa vida Eu acredito que você não tenha Mais nenhum prazer pelo mundo Nem música Vocês sabem Tem gente que se converteu E bate uma bolinha de um sambinha Em casa e tal E fica eu, O máximo que eu consigo ouvir É música clássica O não não, meu ouvido O meu tímpano de ovelha Não consegue Porque nós fomos desarraigados Tiraram as nossas raízes Éramos como filhos das trevas Agora somos filhos da luz Então, isso em Gálatas 3.13 Paulo disse, Gálatas 3.13 Cristo nos resgatou da maldição da lei Já nos resgatou Fez-se maldição em nosso lugar Então, Ele nos resgatou Não é para a igreja agora andar segundo a lei de Moisés Nos resgatou Era maldição, Ele nos resgatou Ele nos desarraigou Deste mundo perverso Então, mano Só pode seguir e andar Imitando Cristo Aquele que recebeu e confessou Jesus Como como seu Senhor Que tem Jesus como mediador, o remidor Aquele que passou da morte à vida Então andar em amor É o resultado de uma história de amor Ele se entregou por nós Ele nos amou 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, nem que nós tenhamos não que em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou Ah, enviou seu filho como propiciação como pagamento dos nossos pecados ele nos amou, então amado, ele se entregou por nós naquela cruz maldita por nós, por mim, por você 2 Coríntios 5,21 ele diz, aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós, para que nele, ele pegou o meu pecado, o seu pecado, e encravou na cruz e disse, para que nele fôssemos feitos justiça. Então, se eu fui feito justiça e Deus tirou os meus pecados, como é que eu vou continuar bebendo, fumando, adulterando, matando e roubando? De vez em quando eu recebo notícias, postezinhos, irmãos que me mandam, ah, porque o pastor não sei o que de uma igreja, estuprou, violou, isso é pastor, Pastor sou eu, pastor somos aqui O indivíduo que diz que é pastor E estupra, e rouba Ele, ele não passou por esse Desarraigado Ele não, não foi justificado Você se lembra, eu já falei aqui quatro vezes Vou falar a quinta, e depois domingo eu falo na sexta E para de falar <risos> Aquele pastor que estava fazendo Uma live, e a esposa humilde Tadinha, errou lá no telefone E ele, tumba, dá-lhe um tapão E diz, sua imbecil Eu imagino como é que esse indivíduo Tratava a esposa Estava numa live Ao vivo e mete-lhe a mão Agora, você veja Como é que a igreja Aí fora está deformada Então nós precisamos de entender Que ele nos amou Se entregou por nós É uma história de amor Ele se ofereceu como sacrifício Sacrifício vivo Então diz essa palavra Sa- oferta de sacrifício Oferta é Frósfora prósfora, Oferta, sacrifício de sangue E disse ah, Sacrifício do grego Tuzia, derramamento de sangue Então Deus fez um sacrifício Deus derramou seu sangue Para que apóstolo? Hebreus 10, 10, 14 ele diz Nessa vontade que temos sido santificados Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo Uma vez por todas Versículo 14, que Com uma única oferta Ele aperfeiçoou para sempre Quando estão sendo santificados É para sempre Pastor, quer dizer que Cristo já Quando eu recebi, eu recebi o pacote da graça Me aperfeiçoou, me lavou, me justificou Mas eu ouvi dizer que tem que ser batizado nas águas Isso é outro Jesus É outro Evangelho É outro Espírito É a lei Então a Bíblia diz que ele Uma única oferta aperfeiçoou Aí eu digo, pastor Astolfo a sua salvação só é completa Se o irmão se batizar nas águas Mas não pode ser aqui no Batistério que O Batistério agora é enfermaria Vamos levar para a Barra da Tijuca Lá tem uma lagoa Cheia de gigogas E de crocodilos o pastor mergulha Ai, pecado, saia Aí vem os crocodilos E come os pecados Não, ele fez uma prósfora Ele fez um sacrifício de sangue Ele fez uma tuzia Ele derramou o seu sangue Ele fez um único sacrifício E diz o versículo 26 10, 26 diz assim Porque se vivermos deliberadamente em pecado Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade Já não há mais sacrifício Se eu recebi a verdade E continuo vivendo A minha vida velha Não há mais sacrifício o sacrifício de Cristo para nada valeu. Então, caminhamos agora para os sete minutos final, finais. Quando o pastor diz vai terminar, são sete minutos. Estamos terminando dois minutos, tá bem? Efésios 5, 2 é para você saber que eu tenho o controle das horas ali. Andar em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por si mesmo por nós, como uma oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se sacrificou por nós. Amado, você tem que amar a Jesus. Você tem que viver o evangelho, você tem que amar a igreja Se você ama Jesus, você tem que amar a igreja Amada, acaba com esse negócio de ter medo de andar na rua, ter medo Amada, a nossa fé vence Aí eu não saio para a rua porque eu tenho medo que me pegue me Amado, não tem Covid, o sangue de Jesus Ele diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, amada. Ou você vive estas verdades Ou você é elevado por um outro Jesus Um outro Espírito, um outro Evangelho Isso é um aroma suave O sacrifício dele Filipenses 4,18, ele diz Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido Desde que Epafrodito me passou as mãos O que me veio da vossa parte Como um aroma suave Como um sacrifício aceitável Paulo estava dizendo, veja o sacrifício de Jesus Então quando você pega o seu dízimo, a sua oferta Isso também é um sacrifício Com aroma Aceitável diante de Deus E eu termino agora Que agora já temos três minutos Levíticos 4, 31 diz Tirará toda a gordura Como se tira a gordura do sacrifício pacífico O sacerdote queimará Sobre o altar a gordura Como um aroma agradável ao Senhor E o sacerdote fará expiação Pela pessoa que lhe será perdoado. Então isto que acontecia no Velho Testamento Aconteceu em Cristo Jesus Ele era o sumo sacerdote Ele pegou os nossos pecados Ele encravou na cruz do Calvário Ele nos justificou, Ele nos lavou Ele ele fez da nossa vida Uma nova vida E eu vou lhe dizer, o indivíduo pode ter eu, eu, Eu digo isso Porque é uma verdade O maior desvio de caráter do mundo Se ele tem um nome no livro da vida Ele vai ouvir um momento Uma voz que vai dizer, estás cansado Estás sobrecarregado Vem a mim Porque eu te aliviarei Toma Sobre ti o meu jugo, ele é suave O fardo é leve Aprenda de mim, eu sou manso e humilde De coração, você vai ter Descanso para a sua alma Descanso Para a sua alma Vamos orar a Deus Por reverência a palavra, curva a sua cabeça Pai amado e bendito Senhor dos senhores e rei de reis Soberano Pai Muito obrigado pelo que estamos aprendendo Nossos olhos espirituais estão sendo iluminados a cada dia Estamos compreendendo a herança, a esperança dos santos Estamos conhecendo a tua glória Pai Estamos sabendo que tu és um Deus vivo Tu não és um outro Jesus, um outro Espírito, nem este é um outro Evangelho. Tu és a verdade, o caminho e a vida. E eu quero nesta hora, Pai, orar e interceder por alguém, ou aqui dentro, ou pelas mídias sociais, que está aí dando um grito, um grito, às vezes silenciosamente, que está passando por um transtorno bipolar, e que muitas vezes tem sido assediado pelo espírito da morte do suicídio. Entrou numa depressão profunda, Pai. E ele começa a dizer: ou ela, começa a dizer: eu vou me matar, eu vou me matar. Pode ser evitada essa morte. Aliás, 90% das mortes de suicídio poderiam ser evitados. Se houvesse a mão amiga de alguém, uma voz, um ombro, um ouvido que dissesse, venha a mim, venha a mim, Senhor, há pessoas aqui lutando, com questões financeiras, Tu és o provedor, no antigo testamento, te chamavam de Jeová, o Deus da profissão, Senhor, vem com a Tua mão poderosa, vem com a Tua mão sustentadora, Se há pó, se há monturo, se há aflição Arranca esta pessoa desse lugar Desenraiza esta pessoa E coloca-a entre os príncipes desta terra Senhor, aqui uma mãe aflita Suplicando por um filho, por uma filha Aqui um esposo desesperado Clamando, Oh Deus, salva minha mulher Aqui uma esposa que vem há tanto tempo Dizendo, Senhor, quando, até quando? Julga a minha causa, justo juiz, que nesta noite o Senhor faça essa obra. Aquela pessoa que entrou aqui chorando, e parecia que ia voltar chorando, mas tu já afagaste estas lágrimas, já deste consolo, já deste conforto, já mostraste o caminho da verdade, da libertação, já mostraste que o verdadeiro Jesus é o Pai Celestial, É um Deus que ama, um Deus que perdoa, é um Deus que provê. O Senhor faz a provisão de cada família desta igreja. Dá paz a cada família desta igreja. Dá sossego, Pai. Que todos neste ministério creiam que estão sendo legítimos e verdadeiramente pastoreados com a doutrina certa. Que aqui não são manipulados não há mercantilismo, não fazemos comércio com o povo de Deus, nós ensinamos a viver a fé, a fé que vence, a fé que traz cura, ah meu Deus, eu sinto isso agora, tem alguém aqui doente, eu repreendo este ataque à tua vida, em nome de Jesus, Aquela pessoa que está aqui representando alguém que está doendo dentro de do um hospital, dentro de uma clínica. Ó oh Deus, em nome de Jesus, enviamos o Salmo 107.20. envia olhas a palavra o sarô daquilo que é mortal. Pai, eu te suplico esta noite pelo meu filho Tiago, o nosso guitarrista, Senhor. Que tem um pulmão afetado 50%, Senhor. Está internado num hospital. Ó oh Deus... Ele é filho, ele é músico Ele é sacerdote real Que neste momento tu o visites Milagrosamente Aquela pessoa que tinha a vida Desarrumada Pensamentos confusos Distorções Compulsões Oh Deus Milagrosamente Opera um milagre Que os teus caminhos tortuosos sejam endireitados esta noite Que no teu deserto Deus abra um caminho Que no teu ermo Deus ponha um rio Que em vez de cinzas você tenha roupas de alegria Que em vez de duro pranto e dor e luto Você se alegre com a obra de Jesus Muito obrigado Deus muito obrigado, Deus. Tu estás falando profundamente a cada coração. Tu estás falando, Senhor, tu estás te revelando. Ainda estás te revelando. Ainda estás mostrando, Deus. Ainda estás dizendo que a serpente enganou a muitos com a sua astúcia. E havia alguém, Senhor, me ouvindo aqui ou lá fora, pelas mídias sociais? Que foi corrompido daquela simplicidade Que pertencem a Cristo Simplicidade e pureza Então Senhor Que esta pessoa não ouça mais Um outro Jesus, um outro Espírito Nem um outro Evangelho Nem Espírito diferente Mas o verdadeiro Jesus O verdadeiro Espírito E o verdadeiro Evangelho Assim nós oramos com fé E o povo do Senhor diga Amém Amém e amém Você está feliz? Glória a Deus Glória a Deus Muito obrigado pela honra que você me dá De estar aqui na igreja Vamos ficar de pé Nossa bispa vai impetrar a bênção final E a seguir os que precisarem de voltar a casa Fiquem em paz Quem puder ficar um minuto mais Fique Vamos cantar um corinho Minha gratidão Meu secretário Meu coronel amado Filho na fé Obrigado pela honra que o Senhor nos deu esta noite
1: Levante as suas mãos Obrigada Senhor Porque todas as vezes que entramos na tua casa Senhor, saímos melhores Melhores filhos Senhor Melhores Senhor, cidadão Melhor cidadão do teu reino Senhor Obrigada Senhor Porque nós saímos daqui com uma outra postura Senhor porque nós vivemos para agradar ao Teu nome, Senhor. Nós vivemos a verdade do Teu Evangelho, Senhor. E nós sabemos que todos olharão e verão Jesus em nós. Senhor, agora põe os Teus anjos a nos guardar, Senhor. Livra-nos dos males, Pai, daqueles que nós vemos e daqueles que não vemos, Senhor. Põe os Teus anjos ao derredor do Teu povo que confia em Ti, Senhor. Porque nós cremos, como diz a Tua palavra, que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Porque tu és o guarda de Israel. Saia daqui feliz, porque você é uma ovelha bendita do Senhor. Nasceu para reinar e para ser feliz. Graça e paz, uma boa noite.